0: Señor, pues muchísimas gracias, muchas gracias te damos porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos enseñas claramente las bendiciones de tener de temerte a ti, las bendiciones de temer tu nombre, las bendiciones de temer tus mandamientos y considerarlos como un deleite para nuestros oídos y para nuestro actuar. Señor, pues ahora te queremos pedir que tú seas con, el Santo, con tu Santo Espíritu el que guíes esta reunión. Y que tanto nos, nos permitas aprender acerca, Señor, de esta última parte del Salmo, como también, Dios, estas lecciones tan importantes de la santidad. Te queremos pedir que ante todo, Señor, podamos poner nuestros oídos, abrir nuestros oídos, tener nuestra atención lista para Ti. Y Dios, también te queremos pedir por las personas que no han podido llegar, apresura sus pasos, y permite, Padre mío, que esta... Eh, que puedan llegar a esta reunión, y los que no han de venir, sino que se han de, con, de conectar vía remota, que puedan escuchar, ver y no tener ningún problema técnico. Bendice esto y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la última parte, que son cuatro versículos, si Dios así nos lo permite. Y, y bueno, pues... Vamos a llegar a una parte que no sé si sea en realidad el corazón de, esta, de, de este Salmo, pero cuando menos para mí es el versículo que más me gusta. Desde hace mucho tiempo conozco este versículo y ha sido verdaderamente un aliento para mi vida. Eh, yo les podré decir, hay dos lecciones que Dios constantemente nos está llevando a... a a aprender y que de alguna manera eh, en este cam camino a la santidad y en este camino al conocimiento de Él constantemente está trabajando en nuestras vidas. Una de ellas es la confianza a Dios y es muy fácil decir que uno confía en Dios cuando le va a uno bien, pero cuando las cosas son adversas a, a nosotros, entonces es cuando realmente se, se prueba nuestra confianza en Dios ahora y hay otra cosa también muy importante <coughs> nuestra mayordomía con respecto a lo que Él nos eh, eh, confía ¿sabe alguien qué es la mayordomía? ¿qué es un mayordomo? es un administrador Ahora se le conoce, hasta estudias una, una, una carrera que se llama administración de empresas, ¿no? Y es más, a mí me llama mucho la atención porque los que no estudiamos administradores de empresas tenemos finalmente que empaparnos en la administración de una empresa, ¿no? Entonces, este, eh, así que es, que es para todos. Ahora, ¿cuánto más importante es ser un administrador de las empresas de Dios o de los bienes que Dios te ha dejado, no? Y bien, pues, vamos a leer estos versículos del 7 al 9 y posteriormente leemos el décimo y último. Y este es el versículo al que me refería. Escúchenlo muy bien. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Yo podría decir que casi el versículo 8, 7 y 8 serían uno mismo, porque nos habla de uno mismo, no tendrá temor de las malas noticias. ¿Sabes? Encontramos esta preciosa oración, no tendrá temor, de las malas noticias yo me acuerdo que hace 5 o 6 años que a mi mamá le dio un ataque de eh, un, un derrame cerebral y que iban no saben cómo me, af me afiancé a este versículo no tendrás temor de las malas noticias y realmente es algo que que Dios me sacó adelante al tener este versículo en mi mente aquí se nos habla de un hombre completamente confiado en Dios un hombre que vive sin temor de las noticias que van a venir y muchas veces en nuestra vida nos podemos angustiar de que estamos bien y estamos en paz pero quién sabe mañana cómo estemos y aunque no hemos recibido una mala noticia estamos angustiados porque qué tal si mañana sí recibimos una mala noticia y muchas veces viene esa angustia a nuestro corazón pero no solamente, además Dios te promete no solamente no tener temor de las noticias que van a venir y que no las conoces sino de las noticias que ya recibes y que no son buenas, que son malas y entonces también te promete Dios caminar sobre encima, encima, mejor dicho de esas noticias Dios, a pesar de que la noticia es mal yo sigo confiando en ti me encanta esa parte de cuando nuestro Señor va a, resucitar, va a atender a la hija de Jairo el principal de la sinagoga, había habido una, pues eso era un asunto de, de apurarse y había habido una, un, un, un obstáculo, no obstáculo, sino más bien se entretuvo el Señor con la mujer que tenía el flujo y me llama mucha atención porque iban hacia su casa, estaban cerca de la casa de Jairo y de repente el hombre, el papá, el padre de familia sumamente angustiado escucha una voz que le dice tu hija ha muerto no molestes más al Señor ¿y cuántas veces nosotros podemos ver una situación así en nuestra vida? esto no tiene remedio, ¿para qué horas? ¿no? ¿y qué fue lo que inmediatamente el Señor contestó? tú solamente confía tranquilo confía solamente y entonces a esto se refiere no tengas temor de las malas noticias a pesar de que ya las escuchaste tú sigue confiando porque la voluntad de Dios se va a terminar cumpliendo
1: uh -huh.
0: realmente eh, este es un versículo hermoso y es porque no tendrás temor por las malas noticias ¿por qué? porque tú estás muy optimista o porque tú te repites forzosamente esto no sino porque el temor de Dios te ha dado una base de confianza en donde tu corazón está en las manos de Dios y entonces va a estar en un lugar firme y estable. Podemos ver varios eh, en las Escrituras muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron esa, ese, esa falta de temor, ahora sí vamos a hablar de una falta de temor, pero falta de temor a las malas noticias o a los grandes retos. Eh, muchas veces el temor a los grandes retos y a las malas noticias nos paraliza conocí eh, el testimonio bueno, el, el ejemplo de un, un músico eh, que to, eh, tocaba viola y que lo aceptaron en una gran orquesta aquí en México pero el hombre tenía tanto temor de fracasar que a la hora de, eh, de su primer concierto, renunció. Y entonces esto lo llevó a que lo vetaran de las orquestas aquí en México. <risa> y entonces es impresionante, porque todo temor te paraliza, el temor en el hombre, el temor de las malas noticias. Por eso Dios te dice, ten temor de Dios, para que no tengas temor de todo lo demás. ¿no? Abraham, ya grande y con poca gente, ante la noticia de que su sobrino Lot había sido secuestrado por cinco reyes poderosos, cinco reyes que habían vencido a cuatro reyes, él tomó entre sus amigos, sus vecinos, un pequeño, un pequeño ejército y no, tuvo temor de ese, y, no, y no tuvo temor de ese reto y fue, enfrentó a estos reyes y liberó a, a, este, a, a su sobrino. Moisés es otro buen ejemplo, no tuvo temor de regresar de Egipto a pesar de que lo estaban bus este, lo, lo habían estado buscando y enfrentar la ira de Faraón y ya después en el desierto cuando iba con el pueblo y estaban encerrados entre el, entre el ejército en, entre el ejército egipcio y el Mar Rojo él no tuvo temor a, a, a diferencia de todos los del pueblo de Israel y entonces gracias a que él ...por ese temor a Dios... ...no tuvo temor del hombre... ...pudo alentar a los demás... ...a confiar en Dios... ...fíjate qué hermoso... ...cuando tú... ...tienes tu temor en Dios... ...y confías en Dios... ...entonces alientas a los demás... ...a confiar... ...y esa es una razón muy importante... ...Raab... ...la de Jericó... ...temió la... ...temió la ira de Dios... ...y no temió la ira del rey de Jericó... ...y entonces... Así pudo ella esconder a todos los, a los, a los eh, espías y el día de la destrucción de Jericó, en vez de ser un día de temor para ella, fue un día de liberación. David, fíjate, y aquí hace un contraste de alguien que tiene temor en Dios y alguien que tiene temor en los hombres, David y Saúl. David no, no tenía temor, David se afianzaba en Dios en los tiempos de persecución. Uh -huh. Mientras tanto, su perseguidor Saúl eh, temía hasta el desmayo cuando estaba por enfrentar a los filisteos, e inclusive fue capaz de ir en contra de sus propios eh, principios y consultar a una divina. ¿no? Ustedes se acordarán cuando la, la Samuel le dijo a través de esa aparición le dijo, y tú mañana vas a estar conmigo Saúl dejó de tener fuerza en sus piernas ¿no? Ajá. se desmayaba el hombre podemos hablar de muchos otros ejemplos en la Biblia pero fíjense que escogí un ejemplo de algo más cercano a nosotros Ajá. un ejemplo de un hombre que fue misionero y que aprendió a confiar en, en Dios a través de toda su vida vamos a hablar Aquí hablamos de la vida del misionero inglés Hudson Taylor, que todos ellos ustedes, que todos ustedes han escuchado de él, y cómo fue, era vista su vida a través de un ministro anglicano que lo conocía. Este ministro comentó, se los voy a leer textualmente, de lo comentó, ¿no? Dígame, ¿a quién de ustedes no les gustaría que hablaran esto de, de ustedes? ¿no? Dice. Era él una lección objetiva de serenidad, sacaba del banco del cielo cada centavo de sus ingresos diarios. Mi paz, el, 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 el refrán, mi paz os doy, o sea, lo que dijo Jesús, todo aquello que no agitara al Salvador ni perturbara su espíritu, tampoco le agitaría a él. La serenidad del Señor Jesús en relación a cualquier asunto y en el momento más crítico era su ideal y su posesión práctica. No conocía nada de prisas ni de apuros, de nervios trémulos ni agitación de espíritu. Conocía esa paz que sobrepuja todo entendimiento y sabía que no podía existir sin ella. Y Hudson Taylor no tenía pocos problemas, ¿no? Recibía cartas con, describiéndole tragedias de la gente que él había eh, enviado a China, presiones de dinero... Presiones políticas, presiones de entre los hermanos del ministerio. Sin embargo, era un hombre que había hecho realidad ese regalo que Jesús dijo: Mi paz os dejo, mi pasos la paz os dejo, mi paz os doy. Verdaderamente a mí me gustaría que dijeran eso de mí algún día. <risa> Dice, podemos concluir en una frase muy corta: aquel que teme a Dios no tendrá temor de las malas noticias. Bien, como vemos y seguimos viendo en estos versículos, dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. El hombre que teme a Dios va a tener un ancla firme en el corazón. Va a tener la certeza de que, pise un, de que pisa un lugar estable a pesar de que a su alrededor el mar se encuentra embravecido ¿no? y además dice aquí hasta que vean sus enemigos su deseo, no quiere decir que sea un hombre vengativo, sino que va a ver cumplida la obra de Dios ante toda injusticia y ante toda situación que le era contraria dice podrá ver con sus propios ojos la victoria de Dios sobre sus enemigos sobre sus dificultades, y aún sabemos y tenemos esa promesa de que podrá presenciar al final una creación redimida y un mundo gobernado por su rey y por su salvador, Jesús. Es impresionante, pero no solamente no tendrá temor, ¿por qué no tiene temor de las malas noticias? Porque su corazón está anclado en Dios, y Dios lo llevará en esa tranquilidad a poder ver su deseo cumplido. No es una eh, hermosa este, promesa, dice el versículo 9, y el versículo 9 está asociado mucho con el versículo 10 también, que reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, y es lo que les decía Primero íbamos a hablar del tema de la confianza en Dios y ahora vamos a ver del tema de la mayordomía. Este hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos ha sido también prosperado por Dios. Naturalmente, aunque también hemos visto que Dios también tiene sus excepciones, ¿ajá? el hecho de seguir los principios de Dios te lleva a prosperar. ¿ajá? Y si Dios tuvo en su voluntad, bendecirlo de una manera material, al, al haber hecho eh, un trabajo en su corazón y al temer en Dios, lejos de esta bendición eh, material que haya despertado su avaricia, o su codicia, lo hace ser un buen mayordomo de los bienes confiados por su Creador. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Cómo actuamos nosotros cuando tenemos una bendición de Dios? Cuando somos bendecidos con más. Y estoy hablando específicamente materialmente. ¿Lo ves como un dinero de tu posición de tu posesión? ¿O lo ves como algo en donde Dios te, te lo está confiando? eso es algo muy importante porque... Y es un punto en donde constantemente Dios está trabajando con nosotros. Hemos visto ese versículo que no es tanto, o sea, digo, parafraseándolo, no, no, es, no es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero. Y tan malo es que dice que es el principio de todo mal. Y puedes tener ese problema a pesar de que tengas poco de dinero. <risa> puedes A pesar de tener poco de dinero, puedes ser un amante del dinero. ¿Y sabes qué? Creo que es muy importante en este sentido cambiar y ver, y ver esto con los ojos de Dios. Lo que Dios te da, todo lo que Dios te da, y aún esas posiciones materiales es para que tú las uses a favor de su reino. Para que tú, o sea, lo primero que debemos hacer es, Dios, ¿en qué quieres que utilice yo estos bienes? guíame Claro. Desde luego, Dios va a satisfacer tus necesidades materiales porque Él es fiel para hacer eso. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero también, Dios quiere que tú y, tus, y todo lo que tengas pueda ser para el reino de Dios. Trabajo para el reino de Dios. A mí me llama mucho la atención. ¿Quién te puede decir que tenía muchísimo dinero? David, el rey David, tenía muchísimo dinero. Sin embargo, ve lo que dice en uno de sus discursos finales, cuando él está hablando de sus planes para el templo. Dice 1 Corintios 29.3, dice, Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ah, perdón, dije, ¿qué Ah, Primera de Crónicas, gracias Miguel. Primera de Crónicas 29.3. Entonces, fíjate, tengo mi afecto no en mi dinero, no en mi tesoro particular, tengo mi afecto en la casa de Dios. Y eso hacía la gran referencia, ¿dónde tienes tu afecto? Dios le había podido dar mucho porque él ten, seguía teniendo su afecto en las cosas de Dios. Primera de Corintios 29.6. Esto, esta actitud de, de, de David animó al pueblo que lo estaba escuchando a, a tener un corazón adecuado a a respecto a las cosas dice eh, el versículo 6 dice entonces los jefes de familia mandé de primera de crónicas eh, 29 versículo 6 sí. dice entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente. Yo me puedo imaginar que todos ellos al haber tenido un tiempo de bonanza tenían sus riquezas y tenían también sus tesoros personales. Pero el aliento que les dio el rey David los llevó a decir, no, no fue un impuesto más, sino fue algo que ellos ofrecieron de gozo. Y el rey David al ver esa respuesta Tuvo tanto gozo que empezó a hacer una oración de alabanza. Y esta oración aparece en Primera de Crónicas 29, en los versículos 14 y 16. Sí, dije crónicas. Ponga atención, por favor. Ya saben, aunque diga Corintios, ya saben que es Crónicas. Espero que ahorita no los mande, sea Corintios y no los mande a Crónicas. Porque, fíjate, la actitud que tuvo el rey David de ver las riquezas como las veía Dios. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En el versículo 16 dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar la casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Mira, ¿no te ha pasado que a veces ves un gran atleta eh, correr y ganar? ¿O ves una gran causa tener recursos para poder hacer su trabajo? Y claro, el atleta trae el nombre con grandes letras de su patrocinador. Ajá. Sabes que muchas veces nosotros queremos hacer eso Con lo que le damos a Dios Y a veces Queremos tener malos motivos de que Ah, entonces si nosotros Tenemos un corazón dadivoso para las cosas De Dios, ¿Dios nos va a prosperar? Eso no O sea, no, Dios no quiere que lo veas Así, sino más bien quiere que lo veas como un Privilegio de poder Participar en este En este ministerio Otra cosa es que dijimos, no hombre ya di mi cofecito de oro para el templo entonces yo espero que afuera del templo se pongan en una placa todos los nombres de las personas que colaboraron no, no, tampoco David hace una oración muy certeza dice ¿quién soy yo? inclusive ¿quién soy yo para poder participar en esa obra? y ¿quién es mi pueblo? no somos nadie porque es como agarrar de tu mano y darte de lo recibido de tu mano lo damos porque todo pertenece a Él. ¿no? Y bien, pues, este es un punto muy importante. ¿Cómo confiamos en Dios? Y en ese temor y en esa confianza en Dios, ¿cómo vemos lo que Dios nos da? ¿Y para qué lo vemos? Bien. Eh, quisiera terminar, pero vamos a terminar aquí, porque creo que íbamos este, a continuar ahora el 3 de septiembre pero este porque si no este, se nos va a ir un, un poquito más pero creo que es muy importante pensar en estas dos cosas y, y saber que Dios está eh, no, no quiere decir que todo, tú lo hayas alcanzado hasta allá, yo sé que todos tenemos que estar aprendiendo en cuanto a la confianza de Dios y en cuanto a la mayordomía que fíjense que también dicho sea de paso van muy juntas eh, y y creo que es muy importante el saber que a lo mejor no has alcanzado el confiar completamente o el estar eh, de alguna manera consciente de lo que te da Dios es para el uso de su reino. Pero creo que es muy importante que te encuentres aprendiendo en estas situaciones. Que aunque no lo hayas alcanzado a, a ver y descubrir plenamente, pero que estés Dios, que esté Dios trabajando en tu vida y que cada vez vayas tomando pasos de fe en, en todo esto ¿no? bien pues nos hace falta ver también otra cosa muy importante que la veremos el 3 de septiembre y, y dices todo este hombre temeroso de Dios eh, prosperado por Dios, bendecido por Dios como lo ve el mundo Ajá bien, pues,
1: terminamos aquí. pues Bueno, recordando este, esta parte que estábamos viendo de la santidad de Dios, el misterio temible, siempre que Dios se manifiesta, Él purifica limpia nuestras vidas cuando nos exponemos a su santidad y nos vemos como realmente somos como ahorita vamos a ahondar un poco en eso esto nos ubica en lo que en lo que es Dios y lo que somos nosotros pero siempre hay un final y quería como parte de eso antes de seguir disertando un poco sobre la santidad de Dios. Leerles este pasaje. Canta, oh hija de Sión; grita fuerte, oh Israel, alégrate y gozate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará tu mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti por fin se habrá terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre en ese día la proclamación en Jerusalén será ánimo Sion no temas pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador se dedicará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Y ese es el final de todo creyente que pone en sus ojos en Dios. Sofonías 3 del 14 al 17. Y a veces nosotros para poder caminar en, en nuestra vida... Siempre tenemos que tener un aliento y ver hacia el futuro. Esto que Dios a través del profeta Seremías, Sofonías, le está diciendo a Israel es precisamente lo que va a suceder al final de los tiempos con ellos. Todos nosotros sabemos que Dios ha tratado duro con Israel por la dureza de su corazón. Todos sabemos cómo desde temprano, desde, desde sus orígenes, fueron rebeldes y contradictores al Señor. Esperaban la liberación cuando viniese el Mesías y la dureza de su corazón les impidió verlo. Porque ellos, en su mente, pensaban que cumpliendo las exigencias de la ley iban a estar bien con Dios, o sea, por el esfuerzo humano. Pero cuando se manifiesta el Mesías y, y, su, y su gracia se derrama, ellos no lo pueden ver, porque en su corazón no había esa situación de decir Dios es por sobre todos y por todos y nosotros siervos inútiles somos, como dice Pablo, ¿no? Cuando hayas hecho todo lo que tenías que hacer, siervo inútil eres, porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero el final es alentador. Y yo creo que para poder caminar con certeza y seguridad en esta vida, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en este final. Un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Estaremos para siempre con Él. Pero hoy... Es tiempo de aprender, es tiempo de cambiar, es tiempo de anhelar la vida que Dios nos da y todo lo que Dios nos ofrece y nos da va de acuerdo con su santidad. Por eso es que estamos profundizando tanto en este estudio respecto de la santidad de Dios porque aunque nunca nadie va a poder comprender la grandeza de ello, cuando menos nosotros sí podemos tomar nuestro lugar en relación con Dios. A veces cuando nosotros, Dios nos revela algo y hacemos lo que, lo que queremos, actuamos conforme a nuestro criterio. Nunca nos imaginamos mm -hmm. o cuando menos deberíamos hacerlo, estamos revelándonos contra Dios. Porque si Dios es santo y todo, todo lo que de él emana es pureza y verdad, entonces, ¿cómo nos atrevemos a hacer caso omiso de lo revelado y seguir nuestros propios caminos? Eso representa un corazón endurecido. Pero la santidad de Dios como seres humanos la podemos definir, reitero, como humanos, en sus atributos, pero Dios es más que sus atributos, Dios es todos sus atributos, ¿sí? Entonces, esta palabra de santidad es un sinónimo de su deidad, de su grandeza, de su poder. Y recuerden ustedes que Dios es santo y es el único que puede santificar. Todo lo que Dios toca es santo. Imagínense ustedes cuando el ser humano en su ignorancia trata de formar o hacer ídolos en su vida o sustitutos de Dios, pues cae en uno de los pecados más grandes. El final de la epístola de primera de Juan, capítulo 5, dice... Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Recuerden ustedes que en esta epístola de Juan hemos mencionado que esta carta de con estos cinco capítulos afirma la salvación del creyente. Por eso es tan importante esta carta. Pero, pero el apóstol Juan al último dice, guardaos de los ídolos. ¿Y cómo podemos nosotros detectar todos esos ídolos y muchos de ellos hemos vivido con ellos toda la vida muchas veces estamos acostumbrados tan acostumbrados a ellos que ni siquiera discernimos que hay algo así por eso es tan importante exponernos ante la santidad de Dios para ubicarnos en lo que nosotros realmente somos por tanto como habíamos visto que la palabra santo es se refiere a la trascendencia de Dios. Dios trasciende por sobre todas las cosas. Nada de lo creado puede ser igual al creador. Él está por encima del mundo, por encima del universo y mm. más allá. Recuerden cuando Pablo dijo, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inesable, inefables ...que no le está permitido al hombre expresar. De ese hombre me gozaré. O sea, Pablo es de los pocos... ...que ha tenido la gran oportunidad... ...de ir a la presencia misma de Dios. Y Dios tenía un gran plan. Y Pablo respondió. Dio su vida por ello. A veces nosotros somos muy ingratos... ...porque Dios en su amor... ...nos da todas las cosas. Pero nosotros en nuestro pensamiento... Dios no nos da lo que nosotros anhelamos y se nos olvida que lo que nosotros queremos o anhelamos, anhelamos generalmente no es lo correcto para nosotros porque muchos de esos anhelos van cargados de orgullo, de vanidad, etcétera, excesos. Pero Dios, que es misericordioso, se ocupa de ubicarnos a través de su palabra, por medio de su espíritu sobre todo a sus hijos, para que nosotros nos ubiquemos. Por ejemplo, todos sabemos que cuando una persona se convierte, Dios lo santifica, o sea, Dios lo aparta para sí. Pero la santidad de un creyente no es algo que emane de él por él mismo, sino es algo que Dios le da desde el momento en que él se convierte Dios lo perdona, le da su Espíritu Santo y lo aparta para un uso especial. Entonces, no podemos concluir que solo Dios puede santificar. Solo lo que Él toca puede ser santificado. Solo lo que Él toca se puede consagrar. Imagínense ustedes, no sería lógico pensar que si Dios realmente ya nos tocó a nosotros o sea, nos hizo ver nuestro pecado a través de la convicción causada por el Espíritu Santo, no por una persona. Recuerden, el Espíritu es el que convence. Ninguno de nosotros como humano tiene la capacidad de convencer a otro. Nos convenció de justicia, de pecado y de juicio, nos dio, la, nos dio al arrepentimiento, nos dio la fe para creer, nos da la salvación. Y una vez que tenemos la salvación como hijos suyos, nos aparta para un uso especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que significa consagración, vivir por eso. Profetas como Sofonías, el que vemos ahorita, casi todos los profetas sufrieron mucho, muchos tuvieron dudas, pero muchos pudieron, pudieron ver hacia adelante. Y uno de los parámetros, podríamos decir, que nos lleva a vivir como Dios quiere, es ver a Dios por sobre todas las cosas y es ver hacia adelante siempre. No ver las circunstancias del presente, porque Santiago Cla Santiago en su primer capítulo dice que nosotros debemos alegrarnos cuando seamos afligidos por diversas pruebas. Porque la prueba va a producir en nosotros todos los efectos que Dios quiere. ¿no? Paciencia, eh, esperanza, etc. ¿No? Y se más la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales en todo lo que Dios hace. Entonces las pruebas de la vida realmente nos están preparando para servirle. Nos están depurando. A veces nosotros nos calificamos a nosotros mismos como espirituales de acuerdo a nuestra propia medida y Pablo dice en una de sus cartas que tú no puedes juzgar a, lo, a los demás y ni aún a ti mismo te puedes juzgar porque cuando tú te mides a ti mismo siempre lo vas a hacer en comparación con otros y tu juicio no es correcto lo que debemos de buscar mencionado también hoy en la explicación del salmo es que si alguien te ha de alabar es que te alabe el señor pero no debes de vivir por eso, sino más bien debes vivir para glorificarlo ¿no? a Él. Entonces, y ahí es donde viene precisamente, donde nosotros tenemos que ubicarnos en la, en, en la vida. Dios es el creador, Dios está más allá de lo que nosotros podemos concebir, y nosotros somos criaturas suyas. Y tenemos que poner los pies en la tierra. Ya la vez pasada mencionamos un poco de esto, ya estudiamos la parte de la zarza de Moisés, ¿no? Quítate el calzado porque la tierra donde estás, que estás pisando, es santa. No es que la tierra fuera santa antes, sino porque ahí se estaba manifestando la presencia de Dios. Quitarse el calzado de los pies implica la mayor humillación. Y si Dios, a través de su Espíritu Santo, entró en nuestro corazón y no santificó, ¿Acaso no deberíamos de vivir por la misma guía del Espíritu, quien inspiró la palabra y quien es el traductor de la misma palabra? Porque si nosotros no hacemos esto, definitivamente vamos a caer en la idolatría. Adorar a las criaturas antes que al creador es la esencia de la idolatría. Ya nosotros sabemos... que eh, como dicen proverbios en varios pasajes en los salvos, ¿no? Que la persona corta un árbol, hace un ídolo y luego parte de la leña usa para calentarse, parte para cocinar. Y luego se humilla ante ese ídolo que no piensa, no se puede mover, no habla. Y dice, pues ¿quién nos hace? Pues, tales son ellos como lo que ellos hacen, ¿no? En Isaías 44, 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos... Son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Cuando nosotros caemos, quitamos los ojos de Dios, tenemos que ponernos en algún lugar. Forzosamente vamos a caer en idolatría. Y esa es precisamente la trampa del diablo ponernos en una persona, ponernos en una situación, ponernos en un deseo, ponernos en los sueños. Dice la Biblia que Dios abomina a los soñadores. Porque los soñadores generalmente realizan todas sus metas en la fantasía. Y un soñador siempre es el héroe de la escena. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Sí? Y si tú... Realizas tus metas en la fantasía, entonces no vas a trabajar para el Señor. ¿Dónde está tu gratitud? ¿Dónde está ese sacrificio de Cristo? donde Él prefirió tomar tu lugar en la cruz? A veces las cosas en la vida son difíciles porque Dios tan solo nos quiere dar una probadita de lo que es el sufrimiento y el dolor a causa del pecado. Y, y, y se nos olvida muchas veces, o no tomamos en cuenta muchas veces, que Él tuvo que cargar con todos nuestros pecados en la cruz, con el juicio por todos los pecados. Y recuerden ustedes, y es algo que a mí siempre me impacta, si Dios pagó por cada uno de nuestros pecados, también nuestra vida pasó delante de Él. Todas las circunstancias donde nosotros decidimos mal, etcétera, pasó delante de Él. Él sabe lo que somos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero Él quiere, a través de las aflicciones, que participemos de su santidad, que vayamos a Él. Recuerden, si Dios mismo trató a Jesús, como dice Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen o sea Jesús nunca pecó era el hijo de Dios pero lo que él vivió lo preparó para vivir en una plena obediencia, por eso es que nunca pecó y por eso pudo ser el autor de la salvación ahora él ya nos redimió si es que realmente nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en él Ahora, una vez que somos hechos sus hijos, los padecimientos depuran nuestra mente, depuran nuestros falsos valores, depuran nuestra autosuficiencia, etc. Nuestra manera de ver las cosas. Tu manera de ver las cosas dista mucho de la realidad. Porque solo tú ves las cosas generalmente, y es natural en el ser humano, de acuerdo a tu conveniencia, de acuerdo a tu punto de vista si tú oyes cualquier plática entre las personas aquí en un café donde sea el que platica siempre es el héroe de la escena ¿a poco no es cierto? y le dije tú esto y yo y no y no me voy a someter o sea todo eso lo oyes en todos lados ¿a poco no es cierto? ese es el ser humano pero cuando oyes decir señor realmente te necesito porque todo lo que he hecho solo me ha llevado a distanciarme de ti. Entonces, la idolatría, el diablo, la propició y la sigue propiciando, y cada día es más sutil. Ahora en la época que vivimos, muchos pueden decir, aunque sí hay gente que lo hace, por supuesto, ay, ¿quién va a adorar un pedazo de barro, un pedazo de madera? Claro que hay mucha gente, pero ahora es más sutil, ¿no? el amor al dinero, el prestigio y muchas otras cosas pero cuando ponemos los pies en la tierra y ese es el punto importante aquí cuando sabemos que somos criaturas y que Dios está por sobre todas las cosas y tomamos nuestra posición es cuando podemos ir a acudir a Él en verdad es cuando se puede destruir la idolatría ¿sí? entonces nada ningún ídolo Ningún, ninguna eh, circunstancia, persona puede sustituir a Dios. Por eso Juan, reitero, dice: guardaos de los ídolos. Si Dios toma el primer lugar en tu vida, automáticamente vas a dejar la idolatría. Automáticamente vas a dejar atrás ese peso que te impide caminar con libertad. Pablo, dedica. Dos capítulos de Gálatas que luego podemos estudiar más a detalle. Hablar de la ley, del esfuerzo humano, de por qué vivían los judíos y hablar de la gracia. Y pone la alegoría de Sara y Agar. Los hijos de la esclava es el actual Israel. Los hijos de la promesa, el hijo de Sara. Somos todos los creyentes, los que por fe hemos recibido a Cristo. Y en aquel entonces, en los primeros Días del cristianismo, muchos judíos que se convertían, querían imponer las normas de la ley. Y Pablo les dice, si ustedes imponen la ley que nunca salvó a nadie, entonces se salieron de Cristo, siguen en sus pecados. Realmente no recibieron a Cristo. Y este capítulo de Hebreos, capítulo capítulo 6 de Hebreos, habla de este tipo de personas, que dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Aclaración. La vez pasada yo comenté de una persona que, que este, bueno recibió el Evangelio y, y fue y... Y dijo, me voy a esforzar por tomar porque perdió el gusto en ese momento por el vino. No quise decir que fue salva. Una persona, cuando el Evangelio se presenta a su vida, no quiere decir que es salva. ¿no? La salvación, recuerden, no se pierde. Porque implica que Jesús pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros en tu vida. Nada más esa aclaración. Entonces vuelvo a este punto, porque aquí estamos hablando de ese tipo de personas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don celestial y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ven ustedes? no todo el que dice que es creyente es creyente muchos no quisieron dejar atrás sus ídolos no quisieron humillarse en verdad pensaron que era cosa ligera el ir a Dios y lógico el Espíritu les dio convicción les mostró su condición para arrepentimiento les mostró claramente la fe en Jesús pero no doblegaron su vida por eso es que es muy importante que nosotros constantemente estemos repasando nuestra vida, nuestras actitudes, qué es lo que esperamos de la vida, qué pretendemos en nuestra relación con, con los demás. Y desde el momento en que tú estés tomando en cualquiera de esas áreas o pretendas tomar el lugar de Dios, tú ya caíste en idolatría. Y quizá uno de los puntos más duros de la idolatría sea la idolatría de ti mismo. Tienes que morir. Para vivir, recuerden, el que, pierda, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Esto quiere decir que si tú quieres ir a Cristo con todo lo que traes en tu mente y tus condiciones y, y todo lo, lo que tú piensas, o sea, dicho de otra manera, en tus términos, nunca vas a ser salvo. Tienes que renunciar. Tienes que hacer un lado todo. Y eso solo puede ser cuando pones los pies en la tierra y te das cuenta que eres mortal, que eres una criatura. Jesús le dijo al pueblo de Israel, porque les fue revelada la palabra de Dios. Ustedes sois dioses, porque les fue revelada la palabra de Dios, pero como hombres moriréis. ¿Cuánto? No lleva a la humanidad y más ahora con el avance de la ciencia, buscando la inmortalidad y que el DNA modificado y que somos iguales que los monos pero solo hay un DNA diferente y quién sabe qué tanto el ser humano piensa, por no querer humillarse decir, sí, soy criatura, soy pecador. Pero cuando vamos a Dios, y Él nos consagra, nos da la oportunidad de ser diferentes. Nos da la oportunidad de ser liberados de la esclavitud de pecado para ir a la libertad de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Liberados de la esclavitud de pecado, en pocas palabras y para que quede así claro, es ser liberados de tratar de alcanzar la salvación por obras. Así. Aunque puede haber muchas... Eh, ramas de esto y la libertad de Cristo es que Él ya pagó por ti y Él va a llevar en ti la vida cristiana, Él te va a cambiar Él te va a hacer ver las cosas como son como Dios las ve, recuerden haciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión o sea la ley que tenían los judíos sino la fe que obra por el amor. Esa es la ley de la libertad. Que tú, por amor a Cristo y por lo que Él hizo por ti, dejes todas esas cosas en tu vida que están siendo un lastre y se están impidiendo ir a la santificación. ¿Realmente nuestro alimento espiritual verdadero es la santificación? ¿Sí? Y si Dios no nos santifica, entonces vuelvo a decir, caemos en una profanación idolátrica. Así, así de simple. Entonces, si Dios es el que aparta, si Dios es el que salva y Dios es el que santifica, empieza a vivir como Dios te dice. Porque Él te dice, yo voy a producir en ti lo que es agradable delante de mí por medio de Jesucristo. te lo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa si tú estás aparentemente queriendo avanzar en tu vida cristiana y no cambias y no puedes, no puedes crecer en la fe, etcétera? Es porque estás quitando la mirada de Dios y de su obra. Es porque no la estás valorando como realmente deberías hacerlo. La obra más grande de la creación es Jesucristo. Y recuerden que la conversión de una persona... Es un milagro más maravilloso que la creación del universo. Imagínense ustedes. Y si realmente ya eres salvo, y es algo tan maravilloso lo que Dios está haciendo en ti, porque tú eras antes de Cristo, corrupto, estabas muerto espiritualmente, y Dios te dio vida, acuérdense de Lázaro. Lázaro estaba muerto. ¿Y qué fue lo que le dio vida? La palabra de Dios. Lázaro, Jesús, ¿no? ven, resucitó Por eso después ya lo querían matar los fariseos Porque todo el mundo iba tras él Hasta dicen los fariseos No prosperamos, vean, todo el mundo va tras él Ojalá todo el mundo hubiera ido tras él en ese entonces Pero mucha gente que presenció ese milagro de Lázaro Muchos que presenciaron, no nada más ese Sino la resurrección del hijo de la viuda de Naín Y otros tantos Después endurecieron su corazón por falta de tener presente quién era Dios y quién era su santidad. Hay un hombre que hizo un estudio respecto de lo santo, de, la, de cómo poder interpretar o creer a principios del siglo XIX del siglo XX, alemán, llamado Rudolf Otto. Aquí le vamos a mencionar Otto nada más para... Entonces dice, él intentó en primera instancia estudiar lo santo en forma científica. Examinó cómo la gente de diferentes culturas, etcétera, veía ese tipo de, de, de... o percibía lo que era la santidad o cómo consideraban cada uno de lo que ello era santo y lo importante de este descubrimiento es que las personas siempre quedaban abismadas porque nadie puede explicar lo que no puede ser explicado ustedes creen que si algo de lo que nosotros vivimos como creyentes pudiera ser explicado sería por fe la salvación pues no o sea si tú ya conoces algo, entonces ya no hay fe. Solo actúas por lo que conoces y sabes. ¿Pero por qué es por fe? Porque no lo puedes entender. Porque tienes que creerlo porque no lo podrías entender. Y si te convertiste por fe, lo que viene adelante y vas a profundizar en tu relación con Dios va a ser que vas a percibir más infinita la grandeza de Dios. Por tanto... Tienes que seguir viviendo por fe. Entonces, las explicaciones que este hombre, o sea, lo que él estudió y las conclusiones a las que llegó, es eso. No puede ser explicado porque está más alcance, más allá de los alcances de la, del entendimiento humano, fuera de los límites de la razón. Entonces, él... Le llamó el misterio tremendo, así en sus siglas en griego, ¿no? Mysterium tremendus. Y ese sentimiento invade a la mayoría de las personas. Cuando una persona, y por eso muchos no se quieren acercar a Dios, no entiende su gracia, le causa pavor presentarse delante de Dios. Yo les he comentado una de, una de las cosas que más me impresionó en mi vida una vez que estábamos testificando en una persona que dijo, honestamente, tengo ganas de salir corriendo de aquí. Porque al ser expuesto a la luz de la palabra empezó a sentir todo eso, ¿no? Y lo único que quería era salir corriendo. Tenía pavor. Eso pasa generalmente cuando se presenta el Evangelio, pero también pasa cuando nosotros vamos conociendo a Dios. Pero este, en un creyente cambia del pavor al temor reverente. Que son dos cosas diferentes. Sin Cristo es pavor. Con Cristo es un temor reverente. ¿sí? Entonces, por eso es que todas las personas huyen de Dios. Por eso es que muchos hasta dicen, no, yo voy a estar más a gusto en el infierno. Y sí, es cierto, créanlo. Aunque la gente no sabe lo que dice, muchos están decidiendo ir ahí. Imagínense ustedes que ya en el libro del Apocalipsis dice que todo el que acerque acepte la marca de la bestia, ya no tiene jamás perdón, está definiendo su eternidad en contra de Dios. Y esa marca va más allá de un número sino son precisamente las actitudes de autosuficiencia, de arrogancia, que se levantan en contra de Dios. La actuación del hombre por el hombre, fuera de Dios. Acuérdense de Babel, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué pensaban ellos? Para que tengamos un nombre sobre toda la tierra. ¿Qué pensaban, qué pensaban ellos realmente? Para ser como Dios. Esa fue la semilla que sembró Satanás. Y es la semilla que rige esta, a la humanidad desde entonces. El hombre quiere ser como Dios. Por eso es tan importante poner los pies en la tierra. ¿Ven ustedes? Entonces, si nos, o sea, muchas veces nos tenemos sentimientos mezclados acerca de lo santo, ¿no? Y acerca de cómo podemos vivir nuestra vida. Pero a la vez que somos atraídos por ello, también muchas veces repudiamos porque nos da miedo ¿por qué? ese es el pavor porque todavía no estás cediéndole todo a Dios. Tienes que dejarte llevar por Dios realmente. Eso te va a dar descanso en tu mente y en tu corazón. Pero si tú no te dejas llevar por Dios, entonces viene el temor, tiene viene el pavor, ¿sí? y ese pavor significa que nadie puede estar dentro de lo santo en las siglas en griego iner sanctum. nadie puede estar dentro de lo santo a menos que dios lo lleve y para que dios no lo lleve es pavoroso por eso la gente huye de dios recuerden así no tanto como eso pero dice huye el impío sin que nadie lo persiga una persona huye de dios porque no puede enfrentarse a dios Tan, tan es así que Dios dice, nadie le ha visto jamás a Dios, o nadie puede ver a Dios y vivir. Pero ¿quiénes vamos a ver a Dios? Los que Dios ha transformado, como dice el capítulo 3 de 1 de Juan. Le veremos, y cuando, cuando vayamos a Él, seremos como Él, porque le veremos tal cual Él es. Ese día vamos a ver. Ese día que Dios nos transforme de esencia, seremos cada día, seremos... Gozar, nos gozaremos de él entonces ¿cuál es tu posición aquí? el hombre siempre ha tratado de imitar a Dios lo vemos en los grandes emperadores ¿no? por ejemplo eh, la palabra augustus es una palabra que se usa para expresar el carácter de Dios es una palabra latina solo aplicable a Dios ¿Pero a quién se le aplicaron? ¿Se acuerdan? Augustus César, ¿no? Pretendía hacerse como Dios y causó un shock en los judíos de la época porque ellos sabían lo que significaba ese título. Pero el ser humano menosprecia, enturbia y, 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 y todo lo hace precisamente tan solo porque no entiende. Si las personas entendieran lo que es estar fuera de la presencia de Dios, en un lugar de tormento eterno donde ya no hay vuelta, donde es para siempre, créeme que cambiaron y que cambiarían. Si las personas entendieran quién es el creador y quiénes son ellos creados por Dios, reverenciarían más a Dios, pero... Cuando nos enfrentamos a un Dios infinito, entonces quedamos abismados. Y cuando podemos tener la capacidad de vislumbrar algunos aspectos de la eternidad, tan solo esto nos ubica a nosotros en nuestra posición. Somos carne, somos de la tierra y vamos a perecer polvo eres y al polvo volverás. Todos vamos a tener este destino. Entonces, ¿qué puede prevalecer por sobre todo lo que vivimos en esta vida? ¿Cuántas experiencias no has tenido a lo largo de los años? Pues obviamente aquí hay personas más jóvenes, habemos personas mayores. Pero yo les aseguro una cosa. Todas las experiencias que nosotros tenemos son vanidad. Como dice que decía usted, ¿no? ¿Cómo inicia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando ponemos los ojos en Dios, entonces los tenemos que quitar de nosotros mismos. Entonces pregúntate, ¿qué tanto estoy poniendo los ojos en Dios? La evidencia de qué tanto va a ser qué tanto estás quitando los ojos de ti mismo entonces a veces las pruebas de la vida tienen como propósito que quitemos los ojos de nosotros mismos que nos demos cuenta de lo que somos para que vayamos en verdad a Dios porque si no lo hacemos de esta manera solo es religiosidad muchos de nosotros podemos vivir de esa religiosidad y estamos bendiciendo nuestras acciones diciendo somos creyentes y porque dices que eres creyente, ya lo que tú piensas ya es una realidad. No. Cuando tú te enfrentas a lo santo, ahí estás en la realidad. Porque entonces sabes lo que tú eres. Cuando Jeremías entendió esto, dijo en Jeremías 20, 27. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Aquí... Jeremías, de alguna manera, trataba él de afirmar algo, ¿no? Así, por ejemplo, repetir como para entender. Nosotros estamos estudiando la santidad de Dios, sabemos que es santo, santo, santo. En el judaísmo, conforme tú repetías, la verdad era más contundente, por ejemplo. Jesús decía, de cierto, de cierto os digo, habla de una verdad importantísima. Él podía decir, de cierto os digo. Pero si decía, de cierto, de cierto os digo, decía, pongan atención a lo que estoy diciendo. Porque aquí voy a revelar una verdad que no está al alcance de su comprensión. ¿Ven? Entonces, Jerimias trató esto. Y por supuesto que no es que él esté echando la culpa a Dios de, de, de que lo haya seducido o que él permitió. Porque Dios en su soberanía lo sedujo y no había negociación. Ahora, ¿para qué lo sedujo? ¿Por qué lo llevó a su presencia? ¿Por qué le quitó toda su suficiencia? Porque lo quería usar. Y nosotros sabemos que Jeremías, al que le llaman el profeta Llorón, y de ahí viene todo esto, Dios lo usó grandemente. Dios lo usó grandemente. Entonces a veces las aflicciones, a veces le dices, Dios úsame, quiero servirte. Y empiezan a venir pruebas a tu vida, de diferentes índoles, pues porque Dios te quiere usar. Pero para poder usarte, tiene que depurar. Todo pámpano que en mí lleva fruto, dice la Escritura, lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Verdaderamente quieres servir a Dios? ¿Verdaderamente le estás dando la reverencia que Él, él merece tener? Pues la evidencia va a ser precisamente... Cuando tú te desligues de esta influencia diabólica, ¿cuál fue el éxito de Satanás en la tentación de Génesis? Si tú desobedeces la instrucción de Dios, seréis como dioses. Hoy en día, esta filosofía sigue vigente, matizada de diferentes maneras pero el hombre quiere ser igual a Dios porque no se ubica. Ahora, el mundo que corra, el problema es cuando eso afecta a la iglesia, cuando afecta al cristianismo, cuando afecta a tu vida, cuando tú crees que tú vales algo, cuando no vales nada. Pon los pies en la tierra, merecías el infierno, si es que ya te salvaste. Merecías estar separado de Dios para siempre, en un lugar de tormento, dice la, dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Irán engañando y siendo engañados. Ese va a ser el infierno. Las cosas se van a voltear. A lo mejor tu día en el infierno le haces algo a alguien y al rato te lo va a hacer a ti y ya va a ser eternamente. Podemos verlos en los pleitos, en los trabajos, las intrigas, en las familias. Todo es una lucha por el poder. Al final le cuentas, pero cuando tú le das el poder a Dios, entonces tienes la capacidad de verdaderamente crear y producir. Mientras tú quieras mantener el control y el poder, vas a fracasar. Y entonces, si nosotros pudiéramos ser como Dioses, seríamos inmortales, infalibles e irresistibles y eso no es cierto entonces si la muerte es tan temible como por eso Jesús se hizo hombre y vino a tratar de librarnos de eso ¿qué va a suceder enfrentar a Dios? a ese Dios Santo este pasaje luego lo mencionamos pero se los voy a leer exactamente amos 4.12 por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Solo Cristo puede librarnos de esto. Ineludiblemente, todos los seres humanos van a tener que enfrentar el día del juicio. Recuerden que dice... Dando testimonio a vuestras conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Romanos 2.15 y 16 dice Pablo, ese día del juicio tu mente se va a abrir, la intención de tu corazón se va a manifestar y todo por lo que tú te justificaste en esta vida que te impidió la salvación, por no poner los pies en la tierra, va, va a ir contra ti. Todo lo que tú razonas y todo lo que tú has hecho, eso es lo que te va a juzgar. Imagínate tú. Se van a, se van a revelar las intenciones de los corazones. En Hebreos 4, 13 dice, porque no, nada, nada, hay, nada hay oculto ni encubierto en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel, ...al que tenemos que dar cuenta. Entonces, si Dios todo lo sabe... ...Él sabe primero de ti que tú... ...lo que tú estás pensando... ...independientemente del matiz... ...que tú le quieras dar... ...Él sabe la intención de tu corazón. Por eso es que tenemos que presentarnos a Dios... ...ante Dios... ...a cara descubierta. Y bueno... ...también... ...una situación adicional a esto es las fobias ¿sí? cuando nosotros nos encontramos con dios en nuestra y nuestra condición de, de criaturas se manifiesta y se revela más y más en nosotros entonces somos o sea pretendemos ser semidioses pero como no lo somos, entonces todas estas cosas se van a tornar en miedos. Y, la, y lo peor es lo que se llama la xenofobia, que es el miedo a Dios. O Dios es el objeto de nuestro temor, ese pavor. Por eso se llama este capítulo el misterio terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo. Ven ustedes. Horrenda cosa. Entonces, si nosotros comprendemos un poco es, esto, tenemos la alternativa de ir a Dios. Tenemos la, la alternativa de que Cristo ya fue juzgado en nuestro lugar. Pero ¿cómo vamos a lograr esa sinceridad? Porque una persona no puede ser honesta cuando hay personas que, y sobre todo de, de la otra iglesia donde veníamos, oraban, lloraban, lloraban y no pasaban en sus vidas y, ay pero por qué no y por qué yo oro tanto y por qué esto y por qué el otro ¿No? muchos padres ignorantes diría yo llevaban a sus hijitos chiquitos a orar y dije no ya oró ya es salvo y el niño no era salvo y en lugar de ayudarlo solo lo perjudicaban muchos hijos de creyentes así fueron peores que los incrédulos en su conducta por este tipo de errores por no ser enfrentados correctamente a su realidad y a lo que les espera. No hay manera de escapar. Tus pensamientos no te van a salvar, tus inclinaciones no te van a salvar. Si no te enfrentas a Dios, no te vas a salvar. Porque Dios, recuerden, es fuego consumidor, Y Dios es el máximo objeto de nuestro temor. Entonces, en lugar de ver un Dios amoroso, misericordioso, lo vamos a ver como un tirano. Muchos juzgan a Dios. ¿Y por qué esto? Yo no vengo a Dios, porque ¿Por qué permitiste, los niños de, de Biafra? ¿Y por qué permites guerras? ¿Y por qué me permites hambre acá? ¿Y por qué tanta injusticia? Y no se dan cuenta que todo lo que vive la humanidad es por haber desobedecido a Dios. Es la secuela de no haber seguidos los lineamientos que Dios nos dio desde Adán y Eva entonces Dios quiere que recapacitemos Dios quiere que verdaderamente vayamos a él con un corazón contrito y humillado como dice la escritura a él Dios no despreciará al corazón contrito y humillado Dios no despreciará pero cómo llegar a tener este corazón cuando tú concientizas tu condición verdadera y es precisamente la razón de este estudio. Entonces, quédate con estas cuatro preguntas. ¿En qué manera es Dios un temible misterio para ti? ¿El misterioso Dios nos consuela o nos atemoriza? ¿Qué aprendemos acerca de nosotros mismos al comprender el misterio de la santidad de Dios? ¿Y cómo podría yo adorar verdaderamente a Dios y a su santidad hacia el futuro? Quédate con eso. Hoy dimos todos estos principios. Hoy acaba esta parte del misterio temible. Primero Dios, el próximo estudio ya pasaremos al próximo capítulo Padre Santo te queremos agradecer mucho por este estudio Señor gracias porque aunque para nosotros es incomprensible tu santidad porque es infinita nos ha revelado algunos aspectos que pueden estar estorbando nuestro avance en nuestra relación contigo anhelamos Padre que realmente tú nos lleves a comprender todos los misterios que tú has revelado en tu palabra que nos hagas cada día seres más espirituales pero sobre todo Padre que confirme la salvación en cada uno de los que oí, oímos este estudio porque es la eternidad lo que prácticamente se está definiendo a través de presentarnos correctamente ante ti o incorrectamente. Señor, queremos exaltarte por sobre todas las cosas. Queremos, Padre, pedirte perdón por todas nuestras rebeliones. Queremos apropiar plenamente el sacrificio que Cristo tuvo en la cruz, tomando nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados y nuestro destino eterno del cual nos libró si realmente creemos y ponemos nuestra fe en él. También Padre queremos pedirte que bendigas nuestra iglesia, que la sigas santificando cada vez más y que tú Señor ayudes a todos los que están o estamos pasando por pruebas con el caso de Ernesto, que sí lo habíamos extrañado. También la prueba que está pasando Margarita con su hijo. Señor, te pedimos que tú suplas todo lo espiritual para que la familia venga a Cristo, pero también suple todo lo material, Padre, por la cantidad de gastos que se han generado motivo de esto. También te pedimos por Pati López, Padre, para que tú la sigas sanando y podamos, Señor, ver tu gloria en ello, por Carmina, que la operaron, para que se siga restableciendo. Y, Señor, pues por todos los demás te pedimos que nos mantengas en salud y sobre todo en confianza en ti en las pruebas que pasemos aún de salud. Te pedimos todo este nombre de Cristo Jesús. Amén.